0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es el lunes y vamos con este tiempo de podcast. Ya estoy en ruta de regreso a casa tras estos días en Bruselas, en la capital de Bélgica, haciéndome un vueling, la verdad, eh, tengo que reconocerles, dije que aquí iba a hablar un poco de, de la aerolínea eh, y bueno, vamos a darle un poco con esto de una forma improvisada ¿eh? yo sabéis que hago rec y empiezo a hablar de como un monólogo y no tomo ni notas, ni me preparo nada, sino lo hago siempre todo de cabeza así es que vamos con esto, porque si bien en el pasado, hace ya algunos años, no era una aerolínea en fin, desde mi punto de vista, eh, muy apetecible. Eh, eso es parte de, del grupo IAG, ¿no? Está British Airways, está Iberia, está Boeing, está Level. Eh, y bueno... Si no creo recordar, son estas las las principales aerolíneas, eh, sobre todo, bueno, la matriz es es británica, después de que British comprase Iberia, ahí perdimos mucho, me habéis escuchado decir que, en fin, no era algo que me, me gustase y sobre todo porque British sigue manteniendo su tope de gama con ellos mismos y con Iberia, pues bueno, los tiene ahí, es importante, pero, en fin, lo tiene un poco como una un poco más María. Boeing llegó, desde mi punto de vista, como, en fin, el interés más eh, político, de la parte más catalana, de la aviación en España, de tener como su propia aerolínea eh, y lo hicieron como una aerolínea low cost, aunque en realidad no parecen siempre una aerolínea low cost o los otros se parecen cada vez más a una aerolínea low cost, es decir, ya todas las aerolíneas de corto radio tienen que si la tarifa base no te incluye maleta facturada, la, tar- la siguiente tarifa sí, a partir de ahí te van añadiendo servicios y te lo van vendiendo. Así es que, bueno, en ese sentido, yo creo que no es que vueling se haya metido en ese berenjenal, es que los otros han dejado de ser como líneas más eh, estándar y se han convertido más o quieren jugar un poco más al sistema low cost con respecto a la inclusión o no de servicios. La realidad... Es que, la, es que Vueling ya no solamente eh, vuela desde Barcelona a un montón de destinos, sino que ya hace, hace ya unos años empieza a conectar otros sitios, ¿no? Pues te puedes hacer un Vueling Asturias-Tenerife, eh, te puedes hacer un Tenerife-Málaga, te puedes hacer un Málaga-Galicia, te puedes, en fin, ya conecta a otros muchos lugares de España. Tanto es así que le ha ido comiendo la, la tostada, le ha ido comiendo el, el, el terreno a la propia Iberia, que fíjense, son parte de la misma empresa matriz, pero yo creo que no están organizados exactamente de la misma manera y eso yo creo que, que se nota. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el aeropuerto del Prat el handling se lo da a Iberia, de ahí que sea, desde mi punto de vista, más desastrito, pero en otras cosas eh, intentan diferenciarse y me parece que lo hacen relativamente bien. Es decir, si tuviese que puntuar a esta aerolínea de 0 a 10, no te diría que me levanto cada mañana diciendo que es la mejor del mundo, pero yo le daría un notable alto. Estaríamos entre un 7 y un 8, que yo creo que no está nada mal, entendiendo que, bueno, me muevo mucho con otras aerolíneas del mundo. Así es que es una aerolínea recomendable y, en términos generales, fiable. Si bien es cierto que en estos tiempos de COVID en los que estamos todas, no solo esta, también fallan de vez en cuando y provocan un retraso, provocan una cancelación pero porque está todavía todo el mundo de la aviación ajustando lo digo porque me ha pasado con Qatar Airways quedarme dos días tirados en Zanzibar porque el billete de avión habían cambiado y produjeron una cancelación y es Qatar, ¿vale? Así es que estas son cosas que hasta que no terminen de pillar el ritmo todas las aerolíneas y todavía va a faltar más de un año o casi dos para que eso ocurra, de hecho no tienen ni siquiera todos los aviones en el aire, todas las aerolíneas cuando despegas del Prat por ejemplo depende de la pista por la que salgas puedes observar todos los A380 de British Airways que están todavía aparcados ahí con los motores completamente tapados Y no tengo muy claro cuándo British Airways va a volver a ponerlos en el aire, igual no los pone nunca más en el aire, porque además los 380, ya sabéis, consumen mucho, el precio del combustible está por las nubes, son cuatro motores, pero ahí los dejaron aparcados en la pandemia y no sabemos cuándo los van a sacar de ahí, y como esos, otros muchos aviones, es decir, no hay, en estos momentos ninguna aerolínea grande, grande, es decir con una flota importante de más de 200 o 300 aviones que tenga toda la flota ya directamente en el aire eh, todavía están temerosos de que pueda llegar una nueva variante de algo y nos pille a todos en plan ah, pero esto no se estaba terminando y de repente no y todos eh, medios encerrados y los aviones otra vez parados, en fin esto que, que es un, es muy complejo, ¿no? Entonces bueno es una low cost pero tampoco tan low cost es decir, como todas las empresas si ven la porción de negocio lo hacen, tienen algunos precios enganche es verdad, sacan muchas promos, por eso digo yo, estate suscrito para poder obtener un buen precio, pero hay billetes de avión que son caros, es decir, bueno, caros por ejemplo eh, si te compras un billete de última hora un destino en un vuelo que ya bastante, va bastante lleno, ahí vas a pagar un montón de pasta, porque con esta o con cualquier aerolínea entiende que tienes una necesidad imperiosa de volar en esa fecha, que es para mañana o para pasado mañana, y como ellos ya tienen una alta tasa de ocupación pues suben el precio. Eso es algo que ya cuento yo en alguna de las conferencias que doy sobre cómo comprar billetes de avión barato, intentando explicar a la gente el por qué fluctúan tanto los precios de los billetes de avión y cómo no se puede determinar una fecha exacta de cuándo los billetes estarán más baratos. A ver si un día ya sé que he dejado muchas veces en el aire de a ver si un día hago un podcast sobre esto pero bueno, lo ofrezco en algunas conferencias tampoco pretendo hacerlo todo aquí en en el podcast, pero es interesante ver y entender un poco cómo funciona la programación, el algoritmo que has metido detrás de prácticamente todas las aerolíneas a la hora de ofrecer precios de billete de avión, que por otro lado es algo muy previsible, muy razonable, es un tema de oferta y demanda. Cuando te quedan muchas plazas el precio es más bajo, cuando te quedan pocas plazas el precio es más alto. Básicamente es eso, aunque... Tiene un poco más de historia, un poco más de historia detrás. Así es que mi recomendación es que, por ejemplo, en el caso de Bueling o de Iberia, o ya no te cuento de Ryanair, EasyJet y todos estos, es importante que estés suscrito a su newsletter. Lo mejor es recibir un email. Porque la primera comunicación, es cierto que la van a sacar por Instagram, por Facebook, por todos lados. Si tú ya sigues estas páginas, te va a llegar ese impacto pero es posible que tardes un rato en en verlo y en ese rato pierdas tu posibilidad de comprar esa oferta, esa ganga. ¿Qué es lo que hago yo? Estoy suscrito a su email, le doy el email y ellos me mandan un email y esa misma oferta que acaba de sacar, yo qué sé, Vueling o Ryanair para mañana, vuelos durante 24 horas a 8 euros, la recibo por email y entonces el email, en cuanto ellos sacan la programación, lo sacan en el mismo momento, lo mueven por todas las sistemas posibles, ¿no? Y en el mismo momento que lo publican en el Facebook, llega un email a toda la gente que se ha suscrito a la newsletter. Y así no tengo que estar pendiente de si no abro el Facebook hasta dentro de dos horas o si tengo tantas... Historias de otra gente que no veo esa promo de Vueling y no la veo hasta dentro de cuatro horas, entre una cosa y otra. Pues estoy suscrito y me llega un email. Eso sí, no dejo que me vayan a spam. Yo tengo todos esos emails de todas las aerolíneas, los tengo clasificados, no, los tengo metidos todos ahí como interés comercial viajes y me van llegando ahí. Y entonces, bueno, los tengo, eh, bueno, por supuesto, de aerolíneas que sí uso mucho, eh, me llegan a la bandeja de entrada principal. Es decir, toda la publicidad... De Vueling, de Iberia, de Aire Europa, de Ryanair, de EasyJet, de Wiser. Todos esos los tengo puestos en preferentes y me llega la bandeja de entrada principal. Y no creáis que os funden la publicidad. No, no, no. Son aerolíneas que solamente te comunican cosas que realmente son eh, importantes. ¿eh? Te comunican por email. Eso, cuando sacan una oferta. Es cierto que hay veces que son ofertas escandalosas y hay veces que son ofertas más discretas. Te puede interesar más o menos. Pero la oferta te llega y luego eres tú quien decides. Y nada más llegarte a la oferta, clicas, porque siempre viene con un link que te va a llevar a la app o te va a llevar a la página web que te va a llevar directo a esa promo. Y ahí es donde puedes aprovechar y comprar esa promo eh, a un precio escandaloso. A lo mejor solo sacaron cinco plazas a ese precio, pero tú tienes que ser uno de los cinco que pueda comprar ese billete. Para enterarte tienes que recibir la información lo más rápidamente posible. Por lo tanto, no puede ser una acción pasiva, es mejor que sea una acción activa. Y una acción activa es... Este es mi mail, por favor, comunícamelo en cuanto lo sepas. Así es que ya sabéis, si creíais que los New Leicester y las suscripciones a páginas web estaban ya pasadas y recibir boletines de información ya estaba pasado, nada más lejos de la realidad. Funciona y funciona muy bien y es el método que yo utilizo para enterarme de las cosas que van sacando las aerolíneas y los precios que van sacando aer- las aerolíneas. El próximo fin de semana, por cierto, me voy a, a San Francisco con Level y la oferta también la recibí a través de, de un email, ¿vale? Ah, no me acuerdo, 300, poco euros, creo, 319 euros, una cosa así. Tendría que revisar un poco el precio, o 200 y mucho, no sé. Una cosa así... Es el precio que he pagado para ir a San Francisco de un viaje que estaba previsto para Tokio, pero no pudo ser porque Japón sigue cerrado a calicando, pero eso es algo que les contaré en los, próximos, en los próximos días. Pero bueno, quería compartir este podcast para decirles, oye César, ¿nos recomiendas Buelling? Pues sí, yo les recomiendo Buelling. en términos generales, es una línea que está muy bien, que ha ido creciendo mucho, que van aprendiendo, que cometen errores. Como todas, sin duda alguna. Ah, no, con eso no se puede decir nada. Pues cosas que no me gustan, por ejemplo. Mira, no me gusta que la comunicación la hagan siempre en inglés. No dentro del avión, que dentro del avión te hablan en inglés y también en español. Sino cualquier cosa, todos los anuncios que sacan, eh, así en mayoría, eh, las newsletters no porque estoy suscrito en español. Claro, sería del género absurdo. Pero la publicidad general que tú ves de ellos está en inglés. Es como, no sé... Comunica en español, tío. Eres una aeronía española. Eh, Lo que pasa es que como estás en Cataluña, tienes como un pequeño complejo y en el pasado ya transmitían todo en catalán. Pero es innecesario eh, porque... Todos los cataranos parlantes hablan también castellano. Y eres una aerolínea, algo global. Y sobre todo porque estás moviendo gente entre, yo qué sé, Canarias y Asturias. Eso nada tiene que ver con tu base, por ejemplo, en Barcelona. Pero claro, fíjense ustedes la mínima crítica que le estoy haciendo a la, a la aerolínea. Eh, que comunican bien, que en general las cosas están muy claras con respecto a qué sí y qué no. Y como siempre digo a todo el mundo, lo que tienes que hacer es leerlo. Leer la información que te llega con todas las aerolíneas. Igual con Ryanair... Que hay gente que los los critican, pero porque no leemos. O sea, a ver, ¿quieres equipaje? No. ¿Quieres asiento? No. ¿Quieres comida? No. No quiero nada. Abajo del todo pone, no quiero nada. Pues le doy aquí, no quiero nada. ¿Quieres un seguro? No, ya estoy asegurado. ¿Quieres comida? No, no quiero comida. ¿Quieres un asiento? No, elígemelo tú. Y tú vas poniéndole que no a todo y al final pues pagas el precio base si a ti te vale como viajero ese precio base. Bueno, pues lo mismo con Muelen y con la inmensa mayoría de este tipo de aerolíneas, que gracias a que existen, a que tienen un montón de conexiones y a que bajan los precios, a que compiten, la, en los viajes se han democratizado. Nuestros padres hace 30, 40, 50 años no podían viajar tanto como nosotros porque era impagable. Los precios eran carísimos y hoy en día volar, a pesar de que se han carecido ahora durante este año y medio, pero volar, sigue siendo barato. En el año 2019, los vuelos eran lo más barato de toda la historia. Había subido los precios de todo, del pan de todo, menos de los aviones, que había bajado a lo largo de los últimos 60 años el precio de los aviones ha bajado y se ha democratizado hasta niveles maravillosos que permiten a una persona con un salario medio bajo permitirse el lujo de poderse ir de vacaciones o de hacer algún viajito, algún rincón bonito del mundo. Un abrazo muy grande a todos, mañana desde la isla de Tenerife.